0: Uno. Bienvenidos a Caleidoscopio Cultural en música de cuarentena. El día de hoy tenemos a un grupo chileno que recién acaban de sacar un sencillo, Dolorio y los tunantes. ¿Cómo se encuentran? Hola, 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 hola. hola. Estamos ¿Bien, acá bien, bien en, en el apocalipsis. Cerrado, sí, sí. Como todo el mundo. A ver, cuéntame un poquito de cómo se formó Dolorio y los Tinantes y el origen del nombre, porque entre ayer y hoy vi un documental y cada integrante dijo una cosa diferente.
1: Eh, pero se prefiere la acción a la realidad, así que me atengo a la realidad del
2: documental. Es, es, es una buena jugada, creo que las historias igual son buenas. De, no? de
0: hecho, sí me dio mucha risa porque yo lo entendí muy bien a la referencia de Rodrigo de que que formó el grupo por medio de un sueño <risa> y que un ángel que caminaba en cuatro patos le reveló el nombre. Esa es la versión de Rodrigo. No,
1: no es tan lejano a la realidad, eh, fue una asociación libre, así que no tiene una explicación causal ni de nada de ello. Quizás la única pista es que es una estructura de nombre que nos gusta como en, no sé... Nick Van De Wet, Alaska y los Pegamoides. Eh, gozales, y y los sí. Como que eso de un nombre y los algo. Y un, sí, es una como
3: la de nombre que no era.
2: la tradición del postpunk así más más antiguo, está súper arraigado. Claro,
0: de los cantantes en general.
2: Claro, como ves ya está totalmente educado.
0: Y aparte que eran los nombres, los 60s era el nombre de tal grupo y los y la cosa que querían nombrar. Claro.
1: Básicamente sí.
0: Eh, la versión de Felipe era que tocaban cumbia y yeah. que tocaban feo.
2: <risa> sí, sí, <risa> hay, hay algo ahí. De, Creo que nosotros de tres,
1: de hecho, estábamos involucrados en el hecho de tocar música latino bailable. Estábamos, sí, estábamos
3: partimos, éramos parte de un proyecto que se llama Orquesta Miseria y Conflicto y que era una banda de cumbia. Yo tocaba el bajo, Rodrigo tocaba teclado y. Eh, José Miguel tocaba el güiro. Hola, güira. Instrumento sí. bastante divertido, he
0: eh, de decir. José Miguel...
3: Pero, digo, que la, música que hicimos?
0: la versión de José Miguel es que él la formó porque puso un aviso en, en el diario.
2: Sí, sí. <risa> eh, y que me encontré ahora aquí, que, como que yo, lo alfabetice y todo, como, a, <risa> como en Cannes, pero... Es de decir que eh, es al revés, Brack me ha enseñado muchas cosas, quizás me, me alfabetizaron, pero al revés,
3: no sé qué, qué, qué puedes decir. Desalfabetizado. Desalfabetizado.
0: La versión de Diego era que estaban vacilando en un lugar que se llama 777, y claro, les digo claro. que formaron una banda. Sí,
3: eh, ese es un lugar que existió y que fue genial, yo recuerdo ese momento. Eso fue un momento curioso. Creo que esa es la historia del grupo de Cumbia. No, no, no. No,
1: <risa> no sé. Bueno, sí. nadie sabe. Es ciencia cierta, menos. pero ahí hay buenas ficciones. Cada uno elige sí. la que le guste. Elegimos, más. elegimos la ficción a
3: la realidad.
0: Cada que quien. Realidad es, en el fondo, una ficción. es un poco de las cuatro, pero de manera diferente y cada quien la convirtió en su historia.
3: Sí. Pero lo cierto es que. En ese momento dispusimos de una sala de ensayo y empezamos a crear las primeras canciones que fueron parte del split, Glito y Susurro, que son las que grabamos en cassette. Y de ahí en adelante hemos seguido grabando cosas y eso pasó hace algunos años, como el 2016. 2016.
0: ¿Y desde el principio tenían la idea de hacer contenido original o también tocaban covers?
3: En un principio principio tocábamos covers. Pero eh, más que nada por poder generar un tipo de sonido.
1: Claro, creo que sí. el hecho de tocar covers ayuda a que la banda sea fiate un poco. Como para que cada uno se suelte, se conozca un poco más. Y, y de cierto modo para determinar los roles. Yo cantaba al principio, no era porque fuera
2: cantante, sino porque podía tocar y cantar. Igual ¿Vale es decir y que a... hay, hay un cover secreto de Morrissey. Está bastante oculto en la... Una versión, una, una versión rasta de una hicimos una versión rasta esa fue el, como quizás la primera versión original de algo que hicimos una versión rasta fari de un tema de Morris y después agarramos vuelo y de ahí uh, solo temas propios pudo. así que ah claro
0: y me claro. ¿podrían decir un poco de sus influencias?
2: uh ya yeah. ahora yeah. soltando nombres soltando name nombre.
0: dropping
1: name dropping
3: big bag Big Bang es un gran grupo, excelente grupo eh, en general eh, No Wave eh, las bandas eh, eh, post-punk de los años 70 o sea finales de los años 70 y de ahí en adelante que esas son referencias más externas eh, Los Prisioneros, una banda chilena eh, Electrodoméstico Sumo Pánico, bandano, Pánico y en verdad, en el fondo, la vida misma otras cosas, que libros. Creo que sí, nos gustan. Es decir, eh,
2: Gano Ford también, hubo un momento que la rayamos harto. Eh, eh, Early Mono, Monochrome Set, ¿sí? Claro, de Monochrome Set. influyó uh, directamente en un tema. ¿Qué más? The Fall también. Claro, Fall. Ariel Pink. Ariel Pink también. Bueno, ahora Ariel Pink la, la rayamos. Y la, las baladas más ochenteras, la, Billy Idol.
1: Claro, I Face. Hours.
2: Esa weá nos <ríe> no destruyó la mente prácticamente. Y. A y lugar, ahora en, en turismo, no sé si la escuchaste, pero. Nos gusta eso, algunas cosas de Psychedelic furs eh. Bauhaus. Bauhaus, algunas cosas góticas, sí, es verdad, eh.
0: Christian, Christian, Dead. Dead.
2: Christian Dead ¿Y algo
0: nuevo? ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? ¿Y encuent- ¿Descubrimientos eh, nuevos de cuarentena?
1: ¿Descubrimientos nuevos de cuarentena? A ver, a mí me gusta... A ver, ¿Qué he estado escuchando?
2: Eh... ¿Tú decís nuevo como para nosotros, nuevo como de actual...?
0: Como oh, no, de 2000 hasta la fecha.
2: Ah, ya. Hasta la fecha? Triángulo, Amor Bizarro, Los Puncetes, Juventus Buché. Eh, Las olas de, de acá de Chile son buenísimas.
3: Eh,
2: es, yo soy medio retro, he eh, eh, de admitir.
3: Somo, somos en general bastante retro. Sí. Lamenta- o sea, no lamentablemente, simplemente es así. Tendemos más a escuchar música más antigua, o al menos a mí me, me interesa más eh, investigar cosas antiguas, mm. pero Silver Apples, ahora recientemente, es algo que ha tenido harto boom.
1: De lo nuevo, a mí me gusta Jorge Elbrecht, ah, sí, el bueno. me gusta Tim Coe, que también es, un... es Son eso, los dos
2: miembros del Hunted Graffiti de Ariel Pink. El... Es un disco hace poco. ¿Cómo se llama? No, no, no. Una loca que hizo su lanzamiento que es como ella tocando una camioneta. Ahora en la mitad de la, de la pandemia instaló unas luces y Jessie lanza.
3: Sí, lanza.
2: El último disco de Jesse lanza está buenísimo. Ha, ha, ha durado, ha pegado. Sí, está bueno, está bueno.
0: Y antes eh, de irnos con el, eh, con las preguntas del sencillo ¿qué es, fue el último que vieron, ya sea último canal de YouTube que descubrieron, última serie, documental.
3: Yo vi ayer un, un documental eh, acerca de las redes sociales, bien interesante, que se llama como El Dilema, The Social dilemma. Estaba súper bueno, lo, lo vi con, con mi chica. Y está súper interesante, como que pone un montón de cuestionamientos respecto a nuestras vidas, cómo han cambiado en los últimos años y cómo manejan nuestra información, etc. Muy, muy recomendable para la gente que se cuestiona también porque está más deprimida recientemente. Todas esas cosas. Muy interesante. Eh, Igual me fui,
2: vi una antigua. Bueno, aprovechando la pandemia, me puse al día con algunas cosas. Vi una que se llama Berlín Alexanderplatz. Loco, loco. <risa> sí, eh. el brige eh, él es el infierno. Es, no, no te puedo dar otra descripción. Y un loco alemán que se llama Fassbinder. No sé si quizás te suena de, de, de alguna de otras cosas.
1: El director de cine.
2: Sí, el director de cine hizo una serie de, de tele como en los 80, y es brutal, lo que es brutal, eh, aborda muchos temas, como que es de es un loco que sale de la cárcel, porque es, es un femicida, ¿cachai? Loco mata a una mujer, sale de la cárcel, y tiene que reintegrarse como a la sociedad, y hay una serie como de cuestionamientos, y, de, y, y en el contexto que es como entreguerra, después de la Primera Guerra, guerra Mundial, cuando recién los nazis están como llegando al poder, entonces está como el fascismo, el feminismo, hay, hay un montón de cosas, y es brutal, y es de los 80, es, es simplemente genial, caleta tiene otro ritmo, es como más lento como las series gringas, uno ve una serie gringa y como siempre están pasando cosas a cada rato, acá los ritmos quizás son más pausados, pero la, lo que te hace en el cerebro es pff, te vuela la cabeza la, la recomiendo absolutamente
1: yo, yo por mi parte vi B-movie, vi B-movie vi es una especie de documental que no es un documental como tal, sino que está narrado en retrospectiva, tal cual como Jennifer 7 Party People, eh, en la cual un sujeto inglés que trabajaba en una disquería se muda a Berlín a finales de los 70 y se encuentra ahí con toda esa locura que estaba ocurriendo en el Berlín ori- eh, Occidental, porque en ese momento era el Berlín oriental, occidental, y ahí entonces se encuentra con grupos como Malaria, eh, vive con Nick Cave, conoce a Blixa Bargel, de Einsturz, de Neuboten, eh, pero en fin, viven como toda esa efervescencia y locura artística de un periodo muy particular y que en mi caso me gusta mucho a nivel musical y que de cierto modo culmina con el comienzo de, de las épocas electrónicas, del tecno, del trance, Así que pff, ultra recomendada.
3: Yo, solamente para agregar un último, eh, también hace un tiempo conocí un canal de YouTube que se llama Migala MX, que está hecho allá en México y que es como un chico que, que hace eh, como videos hablando acerca de temas filosóficos y sociales eh, y existenciales, super interesantes y ya, ya no, igual una para y y con bastante animación así como eh, muy muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo eh, como bien cercano, así que lo recomiendo bastante, Migala MX
0: y The Office (risa) (risa) yo les voy a recomendar un podcast, de hecho se los comenté la semana pasada antepasada, cuando estaban haciendo el live con Martina que se llama Leyendas Legendarias, que es más o menos de Casos de crimen real y cosas paranormales, pero con un toque de comedia. Y uno que se llama Mitos típicos, que tratan de sobre los dioses. Hay un capítulo que hablan de Zeus y cosas así. Que siento que les va a gustar. Genial. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue el nombre en que se basaron? ¿Cómo se basaron para escribir Turismo?
1: Bueno, eh, principalmente el autor de las letras en Dolorio y los Tunantes. No está aquí. Eh, no es el que está acá, eh, es Marqui. Pero de lo que tengo entendido es que, <risa> por lo que yo deduzco en realidad, no es como que él llega y dice, bueno, que ahora escribí un tema, ¿se trata de esto? No, el tema está, listo, cada uno le da la interpretación. A lo mismo usanza que con el nombre, cada uno lo interpreta como quiere. Pero me quedo con la idea de que... Hay una lectura de Michel Houellebecq que se llama La posibilidad de una isla, eh, en el cual claramente relata el no sé, no sé si ya llamarle el futuro como es como el mm. presente distópico ya era antes el futuro la distopía y ahora
3: la distopía es ahora. <ríe> Así que
1: entonces tiene harto esos tópicos de anhelos de, de libertad y solo encontrar soledad aislamiento. Y claramente tiene también referencias a vivir en el sistema neoliberal chileno.
0: Sí. ¿El tema tuvo cambios antes de que se llegara a la versión oficial al que escuchamos? Mucho. Pero con
3: todos los temas de los turnés te ocurre lo mismo.
0: Eh, eh, sea,
3: tenemos casi... una, una metodología que es eh, más o menos como que si alguien llega con una idea, que en el caso, por ejemplo, de turismo, eh, pasarlo por las jams en el cual todo cada uno de los miembros eh, crea su parte entonces como que eso hace que que eh, siempre tenga como un aporte de todos y un carácter sea, colectivo más que la completamente composición colectivo de ¿no? claro no no corresponde jamás a, a la composición ex, exclusiva de una persona sino siempre pasa por el filtro de, del, de la banda completa así que Por por lo mismo, toma bastante tiempo eh, generar las cosas de esa manera y nos demoramos, y hicimos muchos cambios en turismo antes de que se convirtiera en la canción que. Casi no
1: queda en el disco.
3: Sí, estuvimos a punto de descartarla antes de publicarla.
0: Es porque no quedaba. La razón por la cual casi descartaban la canción es porque no suena tanto a lo que han hecho en el trabajo antes. No 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 tanto por eso. eso.
1: Pero simplemente entendíamos, creo que desde un comienzo entendimos como el potencial que tenía la canción y hasta el momento en que ya había que meterse al estudio a grabar no lo había alcanzado y lo alcanzó directamente en el estudio. Cuando la terminamos de grabar fue como, sí, queda,
2: está buenísimo. Claro, como que ya había, antes habían como dudas de, ya, como, ya, pero este tema es diferente a, todo, a todos los otros o, o lo que habíamos trabajado antes. Eh, es un poco más pop, pero también está medio oscuro, pero ahí el, el trabajo de sintetizadores creo que es, fue lo que fue la, lo perfiló y, 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 y le dio como el carácter, así como el, el, el sonido que necesitaba la canción finalmente. Sí, recuerdo mucho que al terminar de
1: de tocarla nos percatamos de que nunca, también, hay que decir que en el ensayo uno nunca se escucha como se escucha, porque en el ensayo, no sé uno no, no es tan, o por lo menos nosotros, no somos tan quisquillosos con el tema del sonido, y tocamos, y, y bien que suene bien, pero no somos detallistas, pero cuando uno graba en estudio y te estás escuchando con auriculares, escuchas la batería amplificada, escuchas la, cada una la guitarra, y ahí uno de verdad se escucha un poco. Entonces ahí es donde agarro como harto carácter la canción, al poder escucharnos todos juntos, más que de ensayo, digo.
0: Y siguen teniendo el mismo método para la grabación porque en el documental había visto de que ustedes se graban al mismo tiempo porque se dieron cuenta de que con el clic del metrónomo como que se perdían porque metían varios cambios de ritmo en las canciones.
2: Sí, o o sea, eso eh, no no funciona así. Es, Es más fácil también cuando todos tocan como en vivo agarra como el una fluidez, un grupo que termina beneficiando a las canciones, o, o a la interpretación, uno se siente más cómodo, claro. entonces no, no, no es tan cuadrado, sino que uno necesita igual dar dar su, un, un toque personal a lo que hace. Creo que de cierta forma
1: el grabar de forma colectiva disminuye la, las ansiedades individuales, cuando uno toca y, y cree que hoy oh, me tiene que salir bien, o oh, no me tengo que equ- equivocar en esta parte, cuando uno toca colectivamente eso se, se desdibuja un poco. Y en este caso en particular con este disco, el productor, que es Víctor Muñoz, eh, lo que hizo fue como que nos dejó eh, que fluyéramos, y él fue construyendo un clic de acuerdo a todos los cambios de ritmo que habían en todos los tiempos, entonces... Terminamos grabando con clic, pero con un clic que se adaptaba a nosotros. ¿El
0: claro. cli- el, metrófono, el metrónomo se puso en todas esas partes si, manualmente?
1: La, la, la enseñamos hartas veces antes, y ahí se armó el metrónomo como automatizado. Si habían cinco cambios de tiempo, bueno, vamos con los cinco. Claro. Como no teníamos que nosotros adeguarnos al metrónomo, sino que el metrónomo nos siguiera a como nosotros habíamos compuesto la canción.
3: Claro, claro. a los momentos de la canción. Y creo que también el, el grabar en colectivo también eh, tiene bastante que ver con el sonido que podemos hacer en vivo, que creo que en general a todos nos gusta cómo suena la banda en vivo y también al público sabemos que le gusta, entonces también queríamos imitar o, 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 o capturar esa esencia del sonido en vivo. Así que ese también es un motivo. Igual en este disco en particular, Además de hacer eso, sumamos capas extra de grabaciones de los instrumentos Claro, posteriormente pudimos grabar claro. más voces Por lo que igual hay, una, claro, hay un elemento un poco ficcional en ese sentido de, de, de que igual tiene capas externas al show en vivo
0: Y sobre las voces que ahorita se me vino en la mente, Me acordé de que en una parte la, la canta Diego y en la otra ya la canta Rodrigo. ¿Cómo fue que escogieron qué parte cantar quién?
1: Ah, no, en una parte la canta Marky. Ah, no. El, el autor de la letra. No ah, pero en otra la, será, la canta y se la por un gatito. Se la por Cali.
2: <risa> la que... Ah, no, no hay que saber. No sé, ahí se ve. Nacido bueno, reemplaza por un <risa> gatito. <risa>
0: eh... eh, bueno, disculpa, eso?
1: no entendí mucho la pregunta. ¿Cómo se ah, repartieron? ¿Cómo eh,
0: siguen sí, las, las voces?
1: Creo que netamente una distinción tonal. Marky canta más grave que yo. Entonces, él quiso hacer la parte más grave, pero las partes más agudas quizás a mí me me quedan más potentes o o, por una cuestión de timbre de cada uno.
2: Y lo lo otro que él él toca batería, entonces las las veces en que él puede cantar así como eh, como con más libertad igual a veces son restringidas, porque tiene que estar atento a su instrumento y desarrollar esa habilidad entonces ahora se dio la oportunidad de que él, él, él pudiera como explorar su rango como vocal creo que le resultó bastante bien desde el principio, como que es más oscuro tiene como otro, otro toque y después Rodrigo viene como a, a subirle no sé, si, no sé si un octavo o otra cosa Algo pero es, es, es uh-huh. tiene otra
0: lectura. entonces ahí como que se logra un,
2: una subida, una, una cosa así
0: ¿y qué es lo que más extraña? de tocar en vivo
2: tocar en vivo
1: Sí. <ríe> como tanto sea en, en el ensayo o en el show en vivo, porque la gracia de, de tocar para nosotros es que una conjugación eh, de energía y de, de muchas cosas que, que no se da cuando uno toca solo en la casa
3: claro
2: yo echo de menos como el, el ambiente también que es armado, como que podías llegar, lleg- llegar con más gente, te, te tomaba una cerveza afuera, te, te fumaba ahí, ahí una, no sé, una marihuana afuera, no sé cómo, cómo le llaman en México.
0: Sí, también así.
2: <risa> ah, ya, bueno, que bueno, le decimos ponerte f- un pito afuera, conversar, después vais va a la tocata y lo, lo pasás bien, conocí gente nueva, eh, tu- a mí en lo personal he hecho de menos el ambiente también, no solo tocar, sino que la, la gente que iba, eh, las posibilidades de conocer más gente, de pasarlo bien, de de eso, como de, 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 ampliar las posibilidades de, de una noche, ¿cachai? Que, que pueda ser, que pueda pasar lo, lo impensado, Al, algo realmente entretenido.
0: Y tam- ahorita
3: que, eh, no funciona. ¿Perdón? Algo que con la cuarentena evidentemente no funciona.
0: Apenas que toquemos todos a un, un grupo de no me acuerdo cómo se llamaba, de que toca- estaban tocando en una burbuja nada más me, vi la imagen y me acordé de una referencia de los Simpsons fue lo primero que pensé sí
3: buena idea hey, Plame Lips es una banda con un envío súper loco pero todo... parece que hacen eso antes. sí hacen cosas así o sea, hay una, una foto donde salen con unos globos así ahora, como llenando de globos
0: la
2: burbuja antes? quizá una vez así.
0: ya me imagino haciendo slam con las burbujas <risa> cuando tocando las canciones <risa>
3: Y también vez. Es, que, sí, otra pero, cosa que pero, es es de, de viajar igual. Viajar y tocar en otros lugares.
0: A eso iba de que investigando un poco de ustedes, he visto que parte de sus oyentes son mexicanos. ¿Cómo se sienten de que personas de otras ciudades, otros países los escuchan? Siendo un grupo independiente.
3: Eh, eh, es genial, es, es algo sorprendente en verdad porque también nosotros pensamos que nuestra música quizás puede ser rebuscada o, o extraña, y en verdad siempre hay personas extrañas en todos los lugares, o gente que gusta de cosas distintas, entonces por un lado me parece sorprendente, y por otro lado me alegra mucho, y me parece muy que tiene mucho sentido que, que a gente de otros lugares le guste, y en particular nosotros también nos hemos propuesto expandir nuestro, nuestro público también, a otros países hispanoparlantes.
1: Creo que esa relación Chile-México igual es antigua, como que data de de harto tiempo de de, de ese interés mutuo entre la cultura de ambos países. Quizás por eso nos sorprende de que sea más México, por ejemplo, que Argentina, o Perú, claro.
0: Yo le comenté a Martina de que, y sí es cierto, porque... Desde con Lucibel, con la con Beto Cuevas y La Ley, claro. y de hecho con los búnkers que se llegaron a vivir en México por un tiempo, y siguen viviendo aquí Francisco y Mauricio, de claro. esa conexión de Chile-México.
3: Sí, hay una fluidez ahí, cultural, que, que por algún motivo hace que, que se entienda. Así que, para nosotros está genial, en verdad. No en el... Tenemos todas las ganas
2: quizá puede ser como alguna cercanía a los paisajes también, por ejemplo acá igual hay desierto, de quizá elementos, sé que igual la geografía de México igual eh, transita y también es inmensa, y tiene tienen también un poco de todo, nosotros igual, también hay desierto, también hay, hay algo parecido a la, a la selva, algo parecido a la selva boliviana. también hay, 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 un, hay bosques, hay, hay de todo, y está el mar también, la presencia del mar y creo creo que ahí geográficamente es como si fueran quizás habría que revisar el Pangea así como si si están como cerca o alguna cosa así pero a mí me sorprende, creo creo que culturalmente hay hay cosas que son parecidas y que quizás nos gustan cosas por ejemplo no no sé si algo que se sabe ya la ranchera acá pega muchísimo en en el sur de Chile
3: música es increíble eh, inmensa
2: todos escuchan ranchera en el sur de Chile eh, es como lo, lo más famoso ¿cachai? pueden hablar no sé lo, ¿En, el los tigre, en el campo lo, de acá de Chile los tigres del norte cosas así es como ah oh, sí <risa> obvio que sí como, todos son los fanáticos de, de ese estilo y es como de, eh, también es sorprendente eso ¿cachai? sí y ahorita
0: que, antes de que se nos acabe el tiempo y quedan tres minutos. Eh, 10 minutos y tres preguntas una de las preguntas que tengo es lo siguiente que vendrá de Dolorio y los tunantes ¿será un disco completo o es un EP?
3: es un disco completo
1: es un álbum que va a durar aproximadamente una hora lo cual está bueno en el sentido en que duplica eh. más o menos el, el tiempo de contenido que ya había previamente de, de Dolorio en términos de los singles y los EP anteriores
2: Quiero aportar al igual para lo, los que son, los que buscan un sonido así más, más extraño todavía, por el sello que tenemos, sello Fisura, vamos a lanzar un compilado, vamos a sacar unas improvisaciones de varios músicos chilenos que se dieron durante el, el periodo de protesta social acá, que se dio desde el 18 de octubre en adelante, y hay una... Eh, improvisación de Dolorio que está bastante loca bastante parecido a Default, Fall si les gusta ese post-punk más antiguo ahí pueden encontrar probablemente salga, va a salir este año va a salir en noviembre de este año y después va a salir nuestro anhelado disco así que sí. si, le, si les gustan los tunantes ahí pueden estar atentos a eso
3: sí. hemos a dedicado, lo nuevo hemos dedicado bastantes años a generar este disco así que es una expresión bastante eh, acabada de de lo que es la propuesta de la banda así que se viene sí eso, eso ya. Te... tiene quintos moods tiene canciones muy diferentes y muchas canciones
0: y a otra pregunta que les tenía ¿qué opinan ustedes sobre la palabra sobrevalorado? porque muchas personas la usan de mala onda de que a mí no me gusta algo, es popular Es sobrevalorado. ¿Qué opinan ustedes de esa palabra? (risa) Es como...
1: (risa) Es un juego igual. ¿Hay alguna relación entre sobrevalorado y los tunantes?
0: No, es algo que quise preguntarle ya a la mayoría de los músicos sobre eso. Opinión. Eh.
1: Bueno, creo que nadie nunca tiene el lente de la objetividad, ni nadie sabe leer su propia época. Así que... En cierta forma lo, los niveles o lo, los baremos culturales, como que nadie nunca tiene la razón, así que uno tiene que acostumbrarse a estar siempre equivocado. Así que esos actos tan, no sé, tan narcisos a rato de, de uno determinar qué es lo importante y no lo importante, bueno, veremos lo que dice la historia
2: posteriormente y El probablemente ni siquiera lo veamos. O eso igual, creo que también importante es importante, uh, o sea, si hay en eso, o si está en eso, como decir, estándares, sobrevaloradas, infravaloradas, etcétera, creo que también pueden ser criterios personales, también es qué tanto te gusta a ti y qué tanto te importa la, la opinión del resto, como que tenés que ver, ver ahí, como que, qué tanto te importa lo que digan los demás con respecto a lo que tú escuchas.
0: de Nuevo, muchas gracias por su tiempo. ¿Y nos podrían dejar sus redes sociales? ¿Cómo, cómo? Muchas gracias por su tiempo. ¿Y nos podrían dejar sus redes sociales?
1: Ah, eh, sí, 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 el Instagram es Dolorio y los Tunantes, en Facebook, eh, creo que es facebook.com slash los tunantes. Tenemos también Spotify, tenemos un hasta un SoundCloud donde tenemos algunas cosas quizás menos oficiales para los más mapuquillas, por ejemplo un cover de Rosario Blefari vamos a subir una hora de Niños del Cerro, así que ahí también se eh, pueden encontrar cosas. Y también el,
2: los... el, el Bandcamp de sello Fisura. Bandcamp de ahí pueden encontrar Fisura. nuestro material, también el material de otras bandas de Chile. De de Sony. ahí la cosa se pone más rara, cada vez más rara. Pero es por si están en alguna exploración, hay, hay más material, hay cosas más electrónicas, están las cosas de los tunantes, y eh, bueno, eso, que estén atentos, vamos a seguir lanzando cosas y Gracias a ti por la entrevista.
0: No, gracias a ustedes. Y de nuevo, perdón por la confusión de horario. No problema, de verdad.
3: Solo nos no sirvió para enfiestarnos más antes de venir acá.
0: Muchas Así. gracias. Y siguen las cuentas de Caleidoscopio Cultural, que es Caleidoscopia Cultural MX en Instagram, Caleido Cultural Twitter, Caleidoscopia Kaleido, Cultural en Facebook. Y a mí me pueden seguir en, en Instagram, Twitter. Como Emanuel Guti 96 es que es una palabra muy larga, claridoscopio Sí, pero es una gran palabra. Eh, eh, a mí me gusta bastante y Esta ama.
3: rata es mexicana. Sí.
0: Muchas gracias y de nuevo, de nuevo, de nuevo, gracias por la aceptación. Gracias que, a ti. Que Un abrazo muy, Que tengan muchos éxitos aquí en el alante. Que bueno,
1: que se evangelice la palabra atunante. <risa>
3: Thank uh-huh.